0: Bienvenue sur Parents Plus qu'imparfaits, le podcast. Je suis Emma Lagarigue, maman de deux enfants et coach de vie personnelle et professionnelle certifiée. Dans ce podcast, seul ou accompagnée, j'aborde tous les sujets autour du mieux-être émotionnel et mental des parents, sans jugement ni culpabilité. C'est parti pour l'épisode du jour. Salut à toi Parents Plus qu'imparfaits. Comment vas-tu aujourd'hui Je réitère ma question. Comment vas-tu Comment te sens-tu Depuis ce matin, tu as sûrement demandé à plusieurs personnes comment elles allaient. Mais t'es-tu posé la question de savoir comment tu allais Prendre soin de soi, ce n'est pas forcément prendre un bain moussant ou aller au spa, même si euh, je ne serais pas contre. Prendre soin de soi, c'est aussi se demander comment on va. C'est écouter ce que nous dit notre tête, ce que l'on pense. Ce que l'on se dit à propos de soi, des autres ou d'une situation. Prendre soin de soi, c'est aussi accueillir nos émotions et les comprendre. Et prendre soin de soi, c'est également s'accorder de la compassion et de l'empathie. Mais alors, comment faire tout cela simplement et rapidement C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais avant cela, laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a cinq ans, il était difficile pour moi d'oser prendre ma vie en main. Je subissais mes émotions, je subissais le regard des autres, notamment au travail ou avec mon fils dans la rue, et surtout, je subissais mes propres croyances. Cela provoquait en moi beaucoup de stress, et ce stress me paralysait. J'étais parfois comme bloquée dans le brouillard et incapable de prendre des décisions. Mais j'ai attendu d'être au plus mal, au bord du burn-out, pour agir. Dorénavant, je ne laisse plus les situations s'enliser. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai réagi différemment Petit quiz du jour. Attention, vous êtes prêts Alors, à votre avis, réponse A, je reste chez moi et je, et je ne vois plus personne. Fini le stress, fini les prises de décision. Réponse B, je menace. La violence, il n'y a que ça de vrai. Réponse C, l'auto-coaching fait partie de ma routine bien-être. Je pense que tu l'as deviné, la bonne réponse est la réponse C. L'auto-coaching fait partie de ma routine bien-être. Qu'est-ce que l'auto-coaching Pratiquer de l'auto-coaching, c'est s'accompagner, se questionner, c'est prendre du recul dans le but d'atteindre un objectif. Celui de réaliser un projet personnel ou professionnel, de développer son potentiel et ses capacités, de répondre à une problématique que l'on rencontre et de façon plus globale, d'améliorer son bien-être. Désormais, l'auto coaching est un besoin pour moi, en particulier lorsque quelque chose me contrarie. Cela m'aide à mieux me comprendre, à améliorer ma compréhension des autres, à accueillir mes émotions, même les plus désagréables, à prendre de la hauteur et surtout à passer à l'action. Comment faire pour s'auto-coacher Comme promis, je te livre aujourd'hui l'outil numéro 1, l'outil incontournable et puissant que tous les parents devraient connaître pour réussir à prendre soin d'eux simplement et en quelques minutes seulement. C'est un outil à la portée de tous car le seul prérequis est de savoir écrire. Cet outil, c'est le journaling ou le flot de pensée. Le flot de pensée, c'est la version adulte du journal intime de tes 15 ans. Comment réaliser un flot de pensée Eh bien, exactement comme tu le faisais peut-être dans un journal intime. Voici 4 étapes pour réaliser ton flot de pensée. Étape numéro 1. Choisis un carnet spécialement pour accueillir tes flots de pensée. Et pourquoi pas choisir un journal intime d'ado avec un cadenas Étape numéro 2. Détermine un moment dans ta journée pour écrire dans ton carnet. Le matin après la pause déjeuner, au moment de la sieste des enfants, avant de te coucher. Essaie de le faire tous les jours durant la première semaine afin de gagner en aisance. Étape numéro 3. Écris tout ce qui te passe par la tête, même si tes propos sont complètement décousus. Ce que tu penses de telle situation, ce que tu ressens, ce qui te tracasse, ce qui te met en joie. Tu ne sais pas quoi raconter Dans ce cas, commence par écrire ça Puisque c'est ce que tu penses à cet instant précis. Par exemple, je ne sais pas quoi écrire, mes pensées ne viennent pas. Tu verras qu'en rédigeant ça, tes pensées vont très vite faire surface. Et de fil en aiguille, tu te sentiras de plus en plus à l'aise avec l'expression de tes pensées. Étape numéro 4, continue d'écrire jusqu'à ce que plus rien ne te vienne. Comme je te l'ai dit, je t'encourage à le faire tous les jours la première semaine. Au bout de cette semaine tu devrais te sentir un peu plus à l'aise. Dans ce cas, je t'invite à utiliser cet outil de deux façons. La première, c'est de te prendre quelques minutes pour le faire quand tu sens que tu n'es pas au top, que quelque chose te contrarie. En effet, tu verras que tu auras beaucoup de choses à écrire et que tu te sentiras beaucoup mieux après, comme un sentiment de légèreté. La deuxième façon, en plus de ce que je viens de te dire, c'est de l'intégrer dans ta routine hebdomadaire. C'est en pratiquant le journaling de façon régulière que tu en tireras les meilleurs bénéfices. Alors ça peut être quotidiennement bien sûr, mais même une ou deux fois par semaine. Ce qui compte, c'est la régularité. Alors, es-tu prête à t'y mettre comme à tes 15 ans As-tu envie de relever le challenge d'écrire tous les jours cette semaine N'hésite pas à me partager ta motivation ou ton ressenti sur Instagram ou sur Youtube ou sur l'article rattaché à cet épisode sur le blog de Parents plus qu'imparfaits puis tu tapes « flot de pensée » dans la barre de recherche. À très vite, et surtout, n'oublie pas de rester imparfait. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu penses que ce podcast peut aider d'autres parents, je t'invite à le noter, si possible en lui mettant 5 étoiles, et à écrire un avis. Je serai en plus très heureuse de te lire.